0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceira Mente, o podcast da gestão realista. E você, você sabe que está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E como de costume, eu estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, direto da França. Fala, Nildo! Grande
1: Leandro, grande am... grandes amigos e amigas, né, escutando a gente, você entendeu? Mais um prazer estar aqui, Leandro. Ficou umas duas semanas sem gravar, né? Tava com saudade
0: de vir gravar o nosso... Nosso podcast aqui. Pois é, cara. Pois é. Mas é aquela, né? Antes tarde que mais tarde. Eu sempre gosto de falar é. isso. E a gente vai falar, meus amigos, de carisma. E, Anildo, a, é a gente aí. vai desmistificar umas coisas aqui que no final do episódio você Opa. vai entender né, que não necessariamente a pessoa nasce com carisma. Você pode sim, meus amigos e, e amigas, desenvolver se tornar mais Perfeito. carismático. Né? E para começar, Nildão, então vamos já direto aqui para definição. Né? Na vamos definição, lá. a gente tem o carisma como aquele dom natural. Veja só, os mitos já começam na definição, Nildão. Aquele dom natural que já desperta por aí. a admiração, respeito ou fascinação nas pessoas. Aquela qualidade de quem fascina, olha só, ou atrai, despertando a simpatia das pessoas com as quais convive. Eu gosto muito dessa última parte. E uma pessoa carismática, hum. ela é aquela pessoa naturalmente habilidosa nas relações com pessoas. Né? E tem a capacidade de fazer amigos né? muito mais fácil, de se comunicar, de conquistar, é, é, conquistar inclusive amorosamente, né? construir relações de afeto. O que acaba, né, Nildão, tornando o processo, né? Até de quando você está ali fechando negócio, tendo que usar ali da influência e persuasão, até mais fácil. Mas aqui eu vou passar uma bola para você, meu amigo. Mas o carismático não é necessariamente sempre aquela pessoa que fica transbordando simpatia todo o tempo, né? Tem vários tipos de, sim, de, de carisma, certo, cara? A gente vai abordar um pouquinho isso, né? A gente vai olhando, só, só é, rapidinho, não, não é. A
1: resposta à pergunta, não é. Aquela pessoa carismática não é aquela pessoa abundantemente feliz, né? Uhum. Aquela pessoa extremamente alegre, você entendeu? Muitas vezes as pessoas extremamente alegres não tem tanto carisma, porque muitas vezes até exagerem certos uhum, aspectos, uhum. né? Por outro lado, existem pessoas que elas são relativamente sérias, e falando, vem várias na minha mente assim, pessoas que são sérias, são contidas, mas são carismáticas, possuem um nível de carisma. E é aquela coisa, né Lendo, carisma é aquele tipo de qualidade que as pessoas não pensam sobre ele, é, né? É. E as que pensam têm um estereótipo muito exacerbado, né? Ah, Imagina o carismático que ah, você ah, nasceu com isso, ah, né? O carismático é uma pessoa super alegre. E o que na verdade o que a gente vai ver aqui hoje é que existem 50 diferentes tons de carisma, isso, você entendeu? Isso. Mas
0: independentemente do tom, são todos importantes, né? Muito, muito bom, muito bem comentado. E olha só, amigos, a gente vai citar aqui, né, eu já vou até passar para o Anildo a bola. Anildo, tem uma, uma pancada de vantagem de ser carismático, né? Ou, ao menos de tentar, não necessariamente ser aquela pessoa mais carismática do universo, mas pelo menos de tentar desenvolver aquela sua simpatia, aquele seu carisma. Cara, você pode, pode citar algumas vantagens para o nosso ouvinte e né, os nossos amigos e amigas ali, para se interessar pelo assunto, para saber que isso pode sim fazer a diferença na vida deles, cara? Pode citar algumas? Vamos, Vamos lá, Leandro. Na,
1: na, na vida social, por exemplo, né? assim, no geral, essa que eu vou falar no geral. Eu, 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 carisma para mim, eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte. É que nem você pegar um prato de comida que fica um cheiro gostoso. Você não vê aquele cheiro. Mas aquele cheiro já te deixa assim, já assim, já começa a gostar daquele prato, né? É diferente. um prato sem cheiro, você se olhar para aquele prato, assim, hum, você vai ter que experimentar ele ali para poder ver se você vai gostar ou não. Carisma é aquela coisa invisível, Leandro, que dependendo de, de repente no meio que você está, as pessoas elas vão, elas vão aspas, naturalmente serem mais simpáticas com você, uhum. né? Então, assim, a, 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 as pessoas, elas vão, elas, vão, elas vão te ouvir melhor, vão te ouvir com mais atenção, você entendeu? Ou seja, na vida social... As pessoas vão ser muito mais abertas e receptivas, ah. e óbvio, né? Até quando existe uma certa contradição no, no que, tem se, no que se tá, se está se negociando num trabalho, ou que se está se conversando na vida social, você vai ser. Você vai encontrar mais tolerância. Mais né?
0: tolerância. É a
1: mesma coisa na vida amorosa, né, Leandro? Você entendeu? Uma pessoa carismática, ela tende, né? A ter hum. menos dificuldade, você entendeu? E encontrar uma namorada, você entendeu? E por aí vai. Né? Uhum. ou seja relacionamentos Brasil, também ele não tem que chavecar você de <risos> <seja>, vai existir <risos> né? vai existir ali uma abertura maior você entendeu ou, ou seja Leandro é uma pessoa que ela navega com mais facilidade você entendeu é, nos meios sociais e nos meios
0: profissionais muito você bom entendeu? muito bom é, e, e aquela coisa né acaba até <risos> Aquele ciclo de influência, as oportunidades acabam aumentando, né? Porque ninguém, honestamente, ninguém quer dar uma oportunidade. A pessoa pode ser super inteligente, capaz, mas aí surge uma oportunidade, né? Fulano tem uma oportunidade de, seja lá qual for, negócio, é, comprar algo mais barato, emprego, é, até conhecer uma garota ali que tá querendo sair com alguém, que, enfim... O cara vai pensar naquele cara que é chato, desagradável, mesmo que ele seja in inteligente, tenha assunto e tal, mas vai pensar naquele cara arrogante? Não vai, ele vai pensar no cara carismático. E o carisma, até falando nessa parte, né, deixa até as pessoas mais bonitas, né? É, acho que essa simpatia, as pessoas ficam até quase. É uma questão bonitas. do cheiro do prato, né? Pois é, pois né?
1: é. é. Até aquela questão de um cheiro gostoso na comida, um é, perfume é. gostoso na pessoa. Enfim. Você entendeu? É. Então, assim, você não vê isso. É um, algo. Ah. É, assim, você, você sente -se de uma forma que pois não é, é necessariamente tão óbvia. Né?
0: Mas isso, isso, isso cria uma ideia positiva, né? Não, isso cria com, uma receptividade com certeza, maior. Né? Com certeza. E olha, amigos e amigas, quando a gente começou a falar sobre esse assunto. Foi porque a gente estava comentando sobre um livro, né? é, entre outros aqui, a gente é um, um, um fã aí de como fazer amigos influenciar pessoas, até usamos esse, alguns tópicos desse livro né? é, no nosso episódio de Influência e Persuasão, que recomendamos você dar uma olhadinha lá, que é muito interessante. E é um assunto que está relacionado com esse aqui, tá? mas hoje a gente vai falar especificamente de carisma. E é, tem um livro, né? O Mito do Carisma, da Olivia Fox. E ali é, é uma americana, estudante de Harvard e tal, e até do. Foi feita até publicada uma pesquisa no MIT né, é, que mostra ali que o carisma é uma habilidade que se pode desenvolver. Então a gente vai falar aqui agora já de alguns aspectos. Né? A Olivia Fox ela separou os carismas em alguns tipos, e aí isso é muito legal para pegar aquele assunto que o Anildo falou Paulo no começo, que a pessoa carismática não é necessariamente aquela né, que está transbordando alegria, felicidade, às vezes até é, mas existem vários tipos de carisma isso que é legal a gente saber, Exato. entender e de repente até fazer uso, porque às vezes você, não é a tua praia chegar no lugar sorrindo, dando bom dia para todo mundo, mas tem umas outras formas de você ser carismático, que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Anildo, eu vou falar os tipos de carisma que a Olivia Fox classificou. Depois eu quero pegar, cara, a tua opinião e experiência, tá? Baseado, o que, que você tem visto mais por aí, tá? Então, Olivia Foca, Fox, amigos, fala, fala do Vamos seguinte. Lá. Primeiro tipo de carisma é um carisma de foco. É aquela pessoa que tem presença, e olha isso que eu vou falar aqui agora, Nildão, presta atenção nessa. Ó, boa capacidade de ouvir. Essa é uma habilidade que está, aliás, em extinção ultimamente. Então, o Nildo falou, né? Não é aquela pessoa que sai falando necessariamente. Cara com foco, uma boa capacidade de ouvir o outro, se torna carismático. E olha só, não para por aí. Carisma de visão, número dois. Aquela pessoa, Nildo, que tem uma convicção, uma visão de futuro, ela inspira as pessoas. Então, não necess... novamente, não necessariamente está sorrindo dando bom dia para as flores, tá? Mas ela tem ali uma visão de futuro e baseado naquela visão, o res... ela alcança o respeito das pessoas e baseado nessa visão ela inspira. Dá quase para falar aquilo que ela lidera, mas vamos lá. O terceiro carisma, que esse é muito também interessante, carisma de bondade. Aquela pessoa que tem o calor humano, a aceitação, aquela pessoa... Olha, eu tenho algumas, algumas pessoas que se encaixam aí. Quase, essas pessoas normalmente quase nem falam nada, mas é aquela pessoa que tá ali, que te ouve, que te escuta, que te dá um abraço quando você precisa, que fala aquela palavra de carinho quando você precisa. E por último, Acho que esse é bastante comum, o carisma de autoridade, está ligado a poder, status, quando a pessoa né, usa do poder e status como uma forma de adquirir carisma, né, até por inspiração talvez. Né? Vamos debater aqui, Anildão, passando a bola para você, cara, esses quatro tipos de carisma, de foco, visão, bondade, autoridade. Cara, o que, que você mais tem visto por aí? O que, que você teria a falar dessa lista que a Olivia Fox fez?
1: Então, olha só.
0: É que nem a gente comentou
1: no comecinho, né? Carisma é aquele tipo de qualidade que as pessoas não param para pensar muito sobre ela. Né? e as pessoas têm muitos estereótipos sobre o que é carisma. Né? Então, uhum. uh, esse, esse, essas quatro categorias elas já, elas já, já são o primeiro passo para as pessoas entenderem que existem diferentes tipos, tipos de, de carisma. carisma né? uh, porque, por exemplo, a questão do carisma uh, que, que é mais focado, né? É aquela pessoa que, por exemplo, ó, olha só, vou dar um exemplo aqui, eu, todo mundo aqui vai, vai, vai lembrar de, no mínimo, uma pessoa que é assim. Ela sabe aquela reunião quente, aquele debate quente, você vê aquela pessoa que está mais quieta, mas está ali centrada, ela está escutando todo mundo, você entendeu? E aí entra outro aspecto que é importante as pessoas entenderem. Carisma é um componente, num é né? no, 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 no perfil de uma pessoa. Uhum. Tá? Porque a... a, 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 a a forma, os seus gestos, as suas posturas, as suas ações, quando ela combina com o carisma, é muito poderoso. É. Né? Quando você combina carisma com empatia, é Nossa, uma arma quase aham, que nuclear. Aham. Você entendeu? Se você combinar, Leandro, carisma com empatia e com os a, a, a seus, 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 seus gestos, né? As suas atitudes físicas, né? Você tem a Sua linguagem corporal, isso é algo assim que é extremamente poderoso. Mas uma pessoa focada é aquela que. Ela geralmente a postura dessa pessoa, o carisma dela já começa com a postura.
0: Postura. Já bem pensada. Foco, né? uhum. Uma
1: postura. Uma uhum. pessoa que fala com a sua postura. Né? E quando a pessoa se dirige, ela se dirige utilizando empatia também. Porque quando você escuta os outros, isso é um instrumento muito grande de empatia. Opa, Mas totalmente. a forma que você se dirige, né? a forma que você se dirige, ela é focada naquele, no assunto principal. Você entendeu você vai evitar de ficar falando de um monte de coisas nada a ver você entendeu mas você vai se dirigir de uma forma balanceada focada né já outro tipo da visão né é um tipo já é um tipo diferente de carisma completamente diferente de carisma é uma pessoa que ela geralmente se manifeste se
0: manifesta concordo mas, contigo. concordo contigo até
1: cara. mesmo porque é necessário até mesmo porque é necessário Senão a visão né? fica uma pra visão ela só né? Óbvio. Não. é não, 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 Leandro, não, 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 tem um, tem um, tem um detalhe aqui fundamental. As pessoas ac podem acreditar ou duvidar do que você fala, mas o que você faz é mais forte. Então, assim... Às vezes você comunica sua visão com o seu exemplo Opa, de vida, boa, com as boa. suas ações, né? Boa. Mas não são todos, né? Mas, são... mas assim, mas é, é, é uma mensagem que não é para todos. Nem todo mundo tem a capacidade de ver isso, uhum. né? Mas assim, geralmente quem precisa comunicar uma visão? E às vezes você não tem tempo para esperar as pessoas ver as suas ações. Muitas vezes você está na empresa, né? Ou na sua casa com seus filhos, você precisa comunicar uma visão de vida, uma visão de negócios, você entendeu? Você pode fazer isso de uma forma realmente é, é, é não carismática, você entendeu? Ditatorial. Chegou, olha pessoal, o, o lance é o seguinte: é, o resultado tem que ser esse aqui no final de desse ponto. trimestre. Então se vira, se vira e todo mundo aí tem aí o seu, seu seu laptop tem, aí, você entendeu? Uh, então se vira. Legal esse exemplo. Né? Um. Uhum. Você vai engajar de uma forma mais carismática. Você vai passar uma visão.
0: Passar uma visão. Uma
1: visão é o sentido. Uma visão, Leandro, é um isso sentido. Faz toda a Qual diferença, é o né, do que,
0: porque você busca.
1: Mas quando você faz de uma forma carismática, né, e, ó, claro, alinhado com as outras características, né, como a empatia, como sua, como sua postura, né, você entendeu? E isso é extremamente poderoso. E quando você faz isso com carisma, as pessoas vão se simpatizar. Qual, qual é a consequência do carisma, né, Leandro? A simpatia, você ah. conquista a simpatia das ah. pessoas. As ah. pessoas elas podem até discordar ali da sua visão, você entendeu? Mas você vai ter no mínimo a simpatia das pessoas da sua visão. A questão da bondade, ela, ela, ela é diferente da, da, da questão da visão e da questão do foco. O foco, ele é muito, ele é muito intelectual. Uhum. O foco ele é muito racional Quase introspectivo, deliberado, né, uhum. mas deliberado uhum. Uhum. Mas uhum. deliberado A bondade muitas vezes é introspectiva Também uhum. né? Porque a bondade Você não, você não, você não, você não, você não é, comunica Ela somente com as palavras, você comunica as suas ações Isso. É a forma que você fala um bom dia Você chega na reunião é quando você cumprimenta As pessoas é, De novo, olha a combinação de várias coisas o Carisma, né? com, com, com a sua postura Pessoal, uhum. é quando você cumprimenta as pessoas Olhando no olho, é o tom tá da sua é, voz, é. você entendeu? E você tem um carisma porque você lembra que na reunião da semana passada, aquela pessoa falou que ela ia tá, ter que fazer uma operação. E naquele bom dia você falou assim, oh, você fez aquela operação, está dando tudo certo. Leandro, a pessoa prestou atenção naquilo é. que eu falei. né? Então existe a questão do calor humano. É. Né? É. Ou você muitas vezes faz isso, Leandro, uh, sem palavras. De novo, indo para aquela reunião, né? Você vai abrir aquela porta para as pessoas né? educadamente, você entendeu? Aquele você sorriso, vai esperar as pessoas aquela... sentarem, talvez você é a pessoa que vai ficar em pé, você entendeu? Né? Você é aquela pessoa que, por exemplo, quando você viu que é aquele que acabou a, a, a folha do flipchart, você, não, não é
0: palavra, você
1: vai lá, automaticamente vai buscar um outro, né? Ou na Perfeito. sua casa, ou na, na sua rua.
0: Uma atitude bondosa, né?
1: Uhum. No seu prédio, né, no seu prédio, né, existe algum, uh, sabe, uh, alguma coisa acontece, você não está se comunicando com palavras, você comunica com a sua bondade, com as suas atitudes. E é uma forma muito poderosa muito de poderosa. carisma. Uhum. Ela é muito poderosa. E essa tende, Leandro, de ser... É, depender bastante da, 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 das, das características pessoais. Essa, é, esse, é tipo, contigo, esse é o tipo de carisma contigo. que, na minha visão... Porque o tipo de carisma, Leandro, do foco e da visão é muito mais fácil de desenvolver. Né? Já o da bondade, o verdadeiro, não o forçado, né? Uh, não o, o falso, né? E, ele está muito mais ligado com as características pessoais da pessoa. E o último ali cara, da, 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 que, foi, foi, que foi categorizado né? é a questão da autoridade. Né? E isso é muito bacana. Olha, eu preciso tomar cuidado que eu vou falar, né? Para não citar nomes. Mas Esse, eu, eu é. trabalhei numa empresa. It's onde trick, teve um trick, presidente?
0: Cara.
1: É, então, olha só. Mas eu, não, já, eu, já, já, eu já calculei como de falar isso aqui de uma forma <risos> genérica. Né? Eu trabalhei numa empresa onde tinha um presidente. E, e simplesmente eu tinha uma admiração profunda por, pela pessoa. O um presidente de uma empresa gigante. Mas eu, eu conhecia ele. Ele sabia da minha família. Porque a gente interagiu algumas vezes. Algumas vezes, Leandro. Mas apesar do poder, ele era uma pessoa extremamente carismática. Você entendeu? E, 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 isso, e isso, Leandro, porque assim, a pessoa que tem poder ela não precisa ser carismática. Ela dá ordem. Ela tem poder. Poder é dado. Poder é dado, né? Mas quando você tem um poder, você entendeu? Quando você tem o um poder e você tem o um carisma, você conquista, autor, sabe, e, 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 esse, esse, esse patamar de autoridade, você entendeu? É uma autoridade, não é porque deu poder, porque uhum. eu tenho um respeito profundo por essa pessoa, né? É aquela, sabe? É aquela, é, é, é aquela pessoa que consegue uh. mobilizar amigos ou funcionários de uma forma, assim, muito mais fácil, as pessoas vão se dedicar para isso, você entendeu? Então, assim... De novo, fechando esses, essas quatro categorias, né, Leandro? As pessoas precisam entender que carisma, ele, ele, claro, existem pessoas que elas têm uma pretensão, não é uma pretensão, elas têm uma, uma, uma característica é. natural. Uhum. Para uhum. uhum. ter esse carisma uma se manifestar. Personalidade, existem mesmo, mais isso, pessoas, né? por exemplo, pessoas uhum. introspectivas, é lógico. Mas pessoas mais introspectivas, Leandro, ciente de que existem níveis diferentes né, de, de carisma, ela pode deliberadamente desenvolver carisma para algumas áreas da vida. Talvez ela não vai conseguir, a questão da bondade, a questão da autoridade, mas ela vai poder desenvolver um carisma é. para a questão do foco, um carisma mais focado, <risos> legal. Né? ou para poder comunicar a visão. Você entendeu, Leandro? Isso que é muito importante. Muito legal.
0: Por... Aliás, falando em Sem carisma, dúvida. falando nesse assunto, né? a gente vai entrar agora nos mitos do carisma. Né? Seria legal até ter uma legenda, né? Mitos do carisma. Não, essa ficou muito ruim. Ficou muito ruim. <risos> não. não ficou boa. Ficou boa. Não,
1: ficou boa.
0: Mas olha só, a pergunta que a gente já respondeu. Qualquer pessoa pode se pode desenvolver o carisma. Então a gente vai aqui para uns mitos. Eu vou fazer a pergunta direto para você, Nildão. Eu quero que você responda. Hein? Então assim, a gente nasce carismático? Sim ou não, Nildão? Uh, uh... Não, Leandro.
1: Uh, uh, muitos sim, muitos não. Ok. Então, é aquela habilidade, então, que uh, a gente Olha pode só, mas, desenvolver. Quando assim, ó, mas quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim ó, muitos sim, porque algumas pessoas, desde, desde bebê, Leandro, você, desde pequenininho, você vê que tem essa
0: tendência, né? tem, essa, tem essa aptidão natural né, de desenvolver, mas muitos não. Você entendeu? É, faz parte do perfil psicológico, faz parte do, né, da, dúvida, da característica da pessoa. Dúvida. Mas normalmente até ela aprende a ser carismática, né? É, é, com base em exemplos, etc. Sem dúvida. Legal. Outra, sem outro dúvida. mito do carisma aqui, tá? Eu, 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 veio a, a musiquinha na minha cabeça agora, cara. Mitos <risos> do carisma. Lá vem, lá vem. Não, lá então vem. vamos lá. Anildão, só os bonitos são carismáticos, cara? Se fosse, eu estava perdido, é essa, rapaz. Essa então. outra.
1: Então, ainda bem, ainda bem que isso não é verdadeiro, Léo. Ainda bem porque senão eu também <risos> teria ferrado nessa, né? Aliás, esse é, um, esse é um erro muito grande, né? Esse é um erro muito grande. Assim, uh, existe, eu não tenho nenhum problema em olhar para um homem e falar assim, esse cara, oh, esse cara é bonito, ah, né? Cara é bonito. A gente não fala isso, a gente fala boa pinta, né? É. Não, não. A gente eu não fala bonito, eu falo boa pinta, né? Mas no fundo é que a
0: gente tá falando. E, e, se e sabe, evidentemente. É é se né? sabe o que é feio, sabe o que é bonito, né, Nildão? <risos> Exato, exatamente, mas assim, eu
1: conheço vários que são, sabe, completamente diferentes de serem carismáticos São uhum. pessoas egoístas, são pessoas, na verdade, antissociais e por aí vai Quando você me fez essa pergunta, me lembrou de um, de um apresentador, Leandro, da BBC Eu acompanho muito ele, ele tem um podcast super bacana, eu esqueci o nome, mas enfim, eu acompanho ele Ele é focado em negócios, business Olhando, né? você olha, ele, ele tem nada de, de, de beleza, é um cara coitado, né? Coitado, uhum. coisa feia eu tô falando, né? Enfim, ele não é o cara mais bonito do mundo. Né? Mas ele tem um carisma que é impressionante. É. E eu tenho certeza absoluta que o carisma dele tem, um, tem, tem uma parte muito grande no sucesso que ele experimenta Com hoje. Com
0: certeza. Uhum. Legal, legal. Bacana. Aqui ainda no Vaptivupt Nildão né, Continuando nos mitos do carisma. Só os extrovertidos são carismáticos? <risos> não, não,
1: Leandro. Eu, eu particularmente, nessa conversa que a gente estava tendo, que eu estava lembrando de várias pessoas, que, eu, que, eu, que eu, eu considero carismáticas, né? E elas, longe de serem extrovertidas, na verdade, o contrário, introvertidas. Você entendeu? Mas elas, elas desempenham muito nesse aspecto, Leandro, aquele, aquele, aquele carisma do foco. Você entendeu? São pessoas que elas elas se comportam muito bem e ah. elas empenham o carisma de uma forma bem é. controlada, Bem contida.
0: Ah, é, sem dúvida. E tem a ver muito com a, você falou bem, é, tem a ver muito com a imagem que a gente passa, né, cara? A imagem que a gente passa é o, sem dúvida é, é, é um componente e, e daí acho que a importância aqui, né, A gente já falou alguns tipos de carisma, a gente já falou alguns mitos do carisma e a terceiramente sempre dá dicas, tá? práticas de como você pode exercitar, porque a ação é tudo, né, Nildão? Não adianta você só ouvir o podcast e achar Entendo, que né, magicamente é a Matrix lá, que você vai aprender a pilotar aquele helicóptero né, só com download de um programa. Infelizmente a é, vida não é, é assim, né, Nildão? Uhum. Então você tem que exercitar. Não, né? não. Às vezes isso envolve, por exemplo, alguns exercícios na frente do espelho, né? Por, né? Como não, né? É, bom, enfim, a gente vai falar aqui também de um, de um aspecto bacana e, e importantíssimo. E agora já indo na sessão é, de dicas. Aqui na né, terceira mente, a gente sempre dá dicas, mas o importante, como a gente falou anteriormente, é tentar aí, do outro lado, uma aplicação prática, porque é com ação que a gente aprende, né? É, então, vamos lá. É isso é, Meu Dão, tem um aspecto, esse é, esse é nosso, queria saber até a opinião. É, eu gosto dessa frase, cara. A gente só dá o que a gente tem, né? e você não pode dar para as outras pessoas o que você não tem. Então é sim, vai ser sim um exercício para todos nós aqui que estamos tentando desenvolver o nosso carisma de autoconhecimento, porque estar bem consigo é fundamental. E não se trata necessariamente né, de você é, estar totalmente resolvido, porque isso não existe. Mas a, a, essa questão né, que a gente vem elaborando aqui no, no, na Terceira Mente, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é, essa vale muito a pena a gente entender o que nos aflige, entender que existem algumas rotinas que vão fazer com que você entre numa vibração mais positiva né, desde o começo do seu dia outras coisas que te interferem negativamente e, e esse tipo de coisa faz parte desse composto que a gente vai indicar aqui. Então, Anildão, faz sentido, cara, a gente dizer que estar bem consigo também é fundamental para pelo menos você transparecer ali mais carisma ou mais simpatia, whatever? Olha só, Leandro, essa, esse é um ponto
1: extremamente complexo. Parece tão simples falar isso, né? Uhum. Esteja bem com você mesmo para você ser mais carismático. Mas tem um, tem um, tem um pequeno detalhe gigantesco. Olha só o que eu falei. É, né? Um antítese aqui, um pequeno detalhe <risos> gigantesco. Um pequeno detalhe, mas ele é gigantesco. Tá? Estar bem contigo não significa estar feliz. Uhum. Opa, boa, Não significa boa. estar contente. Não significa estar bem. Não significa estar saudável. Não significa não estar passando por problemas, mas eu recomendo que as pessoas assistam o 100% responsabilidade, responsabilidade total esse episódio. Porque estar bem consigo, Leandro, é você estar on top of your game. Estar bem consigo, Leandro, é você estar no controle da sua vida apesar do que acontece. Estar bem consigo, Leandro, é você entender que estando bem ou mal, estando doente ou saudável, estando, enfim, independente de qualquer coisa, você é responsável pela sua vida e como você interage ah, com as pessoas. Ah, é legal, legal. E você não vai culpar ninguém, nem ah. nada, por, 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 por qualquer problema que você passe. Isso é estar bem com você. Hum. Estar bem com você é fácil quando as pessoas estão felizes, aspas. Não. Você entendeu? Mas quando elas não estão, aspas, felizes Elas podem sim também estar bem com elas Porque elas estão no controle da vida delas estando no controle da sua vida Você vai decidir como você vai tratar os outros Porque você não vai culpar ninguém Nem nada
0: pelo que pode estar acontecendo muito, com você Muito legal muito. Pequeno, gigantesco Pequeno, gigantesco detalhe, detalhe Muito bom, muito bom E, e eu acho que todos é nós, né Anildo? Já passamos por aquele momento, aquele dia Que você acorda eu vou confessar aqui para vocês. Hoje mesmo, né? eu acordei, acordei falando "uau", Ai. né? Num... Fala "puxa que noite", sabe quando você acorda falando "nossa", né? E graças a Deus, assim, eu tenho as minhas ferramentas, cara. Meu quando acontece isso, cara, eu não penso assim. Eu me obrigo um a colocar endorfina no meu corpo através de academia, exercício. Ao ouvir, isso eu estou falando, são as minhas, minhas rotinas aqui, cada um tem a sua, né? Mas ao ouvir ali, um, palavras bacanas ali, hoje eu coloquei até um, um, uma palestra do Jim Rohn, né? Que, poxa, que cara sensacional, um dos inspiradores, o Anthony Robbins até, muito, muita coisa legal. E depois de ter feito exercício ali, Anildão, de ter ouvido umas palavras bacanas, fiz um café gostoso, né? curtia aquele meu café Cara, eu estava num outro estado mental Estava num outro estado tá? E porque eu tô comentando isso é, Faz parte daquela questão do autoconhecimento Vamos supor que eu simplesmente saísse para o trabalho Daquele estado que eu acordasse Que eu acordei pela manhã A minha interação com as pessoas né, Não seria igual Eu iria transparecer o anticarisma o, o, e o humor, tá sim, tem, tem uma influência. né Faz sentido isso, cara? Ah, completo, né, Leandro? Isso está até ligado no, na, no primeiro ponto que a gente conversou.
1: Né? Estar bem consigo não significa que você está feliz ou triste, mas é você está ciente de que você é o piloto da sua vida. Né? Acho que todo mundo aqui, Leandro, o que você falou, todo mundo aqui tem os seus uhum. dias onde você abre o olho de manhã e fala assim, ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, e aquele problema? Ai, meu Deus do céu, e aquela situação? Ai, meu Deus do céu, isso e aquilo. Você entendeu? E, e, existe várias, e cada um tem que achar qual é a melhor forma, forma de combater isso rapidamente. Rapidamente. Né? Você tem uma forma bacana, legal, que você fez, e, 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 e às vezes eu faço isso também. Eu tenho uma forma um pouco mais bruta, mais meio, meio bruta de fazer isso, você entendeu? Que é, é eu, eu não me permito passar muito tempo nesse, nessa situação, né? eu já me cobro na hora. Eu já me cobro na hora. Falou o seguinte, cara. Você está dirigindo, você vai ser um passageiro. É literalmente show aquilo. Show de bola. Show de
0: então, bola. você está
1: dirigindo, essa coisa, essa poeira, vai para cima. Faca no dente. Tem um ditado do Nietzsche, Leandro, que é parte da minha Bíblia pessoal. né? Que diz o seguinte: Nunca combata monstros, temendo tornar-se um deles. deles.
0: Uhum.
1: Se um dia você olhar para dentro do abismo, você, esse abismo vai olhar para dentro de você. Uhum. Então é você realmente, Leandro, é. uh, se pôr na condição de, de, de controle e você combater esses sentimentos negativos combater. Da, forma for da forma que for você melhor, da forma que entendeu? Mas rapidamente, uh -huh. rapidamente, para você para você se colocar no estado mental correto.
0: Isso aí, isso aí. Tem até a gente já falou algumas vezes aqui da MCud, Cuddy Uma palestra no TED é, que ela tem uma uma, uma, oh, uma fantástica. É uma técnica que a Harvard já até validou, né? que é o, o famoso fake it until you make it, né? Se você fingir até conseguir, né? Numa tradução livre, as poses do poder. Ela fala ali, então, isso assim, não tá legal, tá precisando passar por aquele momento, né? Faz ali uma pose de super-herói na frente do espelho, respira fundo, se a mulher faz, por exemplo, a pose da Mulher Maravilha, é né? homem faz ali, o super-homem super ou o seu herói predileto, respira profundamente, entra nesse estado, a sua fisiologia vai mudar e o seu estado de espírito também. E a gente, a, a realidade, ela é muito peculiar, né, Anildo? A gente percebe a realidade com base no nosso estado de espírito e nas nossas emoções. E se você conseguir hackear esse seu estado de espírito, você vai perceber uma realidade diferente e isso vai interferir a forma como você interage com as pessoas. Sem dúvida. Então tem muito a ver com carisma, sem dúvida. Quase todos os episódios que a gente falou aqui, né, Anildão? É, eles interferem de alguma forma no seu carisma, porque vai interferir no seu bem-estar. Né? E agora, Nildão a gente vai... A gente falar para os nossos amigos aqui uma das... A gente decidiu pegar umas dicas tá, do livro da, é, da Dale é, Kernich, né que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? Que ali, nesse livro... Essa parte de fazer amigos está muito relacionada ao carisma, tá? Então, são dicas preciosas que eu acho que podem fazer demais a diferença em como você vai desenvolver aí o seu carisma. Anildo, olha só você falou isso e eu acho que tá independente da, da gente ter visto no livro é uma coisa que a gente fala constantemente nos nossos episódios, episódios né para se relacionar bem com os outros você deve procurar ver o mundo através do seu interlocutor a tão falada né cara empatia você só olhar para si a chance empatia. de você ser carismático ela diminui bastante né cara não olhar para o outro é um problema né Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Uh, Leandro, uh, uma atitude, aspas, quase carismática, que não tem empatia, ela não é carisma. Você entendeu, Leandro? Essa atitude, ela pode muitas vezes ser classificada com falsidade. Você entendeu? Ou ela é, na verdade, egoísmo. Ou ela é um narcisismo. Ou ela é puramente interesseira. É, Você entendeu? Um carisma que não é que, 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 não,
0: que, que ah. não leva
1: em consideração os outros lados. Tem que lados. ser genuíno, né, cara? Isso não é um verdadeiro carisma.
0: Ah, e Ele tem não que é ser genuíno, genuíno né? Tem que ser genuíno, porque na boa... Sem dúvida. É... Sem dúvida. Tem até uma... Né, alguns, alguns... A gente poderia dar N exemplos aqui, né? De se colocar no lugar do outro pra não julgar o outro baseado na sua régua. Né? E isso vai interferir, inclusive, no seu Carisma. Né? Então, é, é, criticar é muito fácil. Olhando, né? recomendo,
1: recomendo fortemente que as pessoas assistam o nosso episódio ou ouçam o nosso episódio Inteligência Emocional. Falamos fundamentalmente bastante, importante. Falamos vai casar bastante muito bem com isso aqui.
0: Falamos nisso, falamos. Legal, isso. legal. Muito, muito bem é lembrado, Anildão. É. Então, olha só, né? ah, nesse livro existem seis passos aqui né? que foram é, identificados pela autora com traços incomum de pessoas consideradas carismáticas. Olha que legal. Né? A gente, nada se cria, tudo se copia, né, Nildão? E, pô, são dicas interessantes. Mas, novamente, a ressalva que eu faço aqui, não é necessariamente a única forma de ser carismático. Acho que naqueles tipos de carisma que a gente falou ali, é, dá para identificar muitos traços que vão fazer, nos fazer pessoas carismáticas. Mas aqui nesse livro, como está relacionado com fazer amigos e normalmente com as pessoas gostarem de você, está relacionado com carisma, né? É, então tem passos aqui que também podem ser utilizados. Então, passo número um, né, Anildão? É, já falamos aqui, torne-se verdadeiramente interessado na Falando. outra pessoa. Verdadeiramente. Então aprenda a identificar as emoções. Isso é empatia. Né? Isso é Faça perguntas retóricas, se a pessoa fala alguma coisa, perguntar como ela, o que é necessariamente aquilo, como ela se sentiu com aquilo, de verdade isso faz uma diferença absurda, né cara? E o segundo, eu acho que esse Sem aqui é o, é o estereótipo, é, e que nem sempre é uma verdade, mas, identificando características de pessoas carismáticas, né, a autora identificou esse, esse perfil, sorrir. Sorrir também é uma é simples, né? Nem sempre todos os carismáticos sorrim, como o Anildo falou anteriormente, mas normalmente vai te fazer uma pessoa mais Exato. carismática, né? Mostrar, enfim, mostrar suas emoções, né, ali, você tá gostando do assunto, tal, é, rir, acho que é normalmente é um traço carismático, né, cara? Não tem como a gente dizer que não, né, Anildão? Olha só. Eu,
1: eu, eu gostei da lista, né? Porque escreve sorriso, né? Mas eu vou estender essa lista baseada no que a gente já conversou, né? Eu vou, vou colocar assim, ó. Sorria e, e, e trabalhe a sua postura, né? A sua linguagem corporal. Né? Porque, como você falou, tem gente que não tem aquela predisposição de sorrir. Né? Mas é aquela pessoa que ela, ela balança a cabeça no momento ideal, mostrando a uh -huh, atenção. Uh -huh. É aquela pessoa que sabe se inclinar é da o forma caso correta, do mostrando lá, atenção. Né? É aquela é. pessoa que sabe utilizar as mãos da forma correta. Agora, é exato. Agora, por que, que o sorriso é poderoso? Vou explicar de uma forma muito simples, Leandro. Sorriso é aquele tipo de coisa que nunca morre sozinho. Esse é o poder do é. sorriso. Boa. Você entendeu? O muito sorriso bom. é o tipo de coisa, Leandro que nunca morre sozinho. Então, esse é o poder do sorriso, né? É um instrumento poderosíssimo da linguagem corporal. Entre né, as ferramentas de linguagem corporal, o sorriso, ele é poderosíssimo.
0: Ah, eu também acho, Nildão. Tô contigo. E vale exercitar o sorriso. Se você é aquele cara que tem vergonha de sorrir, né, tem vergonha do sorriso, eventualmente tem. Eu Uma vez eu conheci uma pessoa... É, e uma, uma, uma mulher até, ela, no meu tempo de escola, ela tinha dentes muito feios, né? Tinha mesmo. E aí eu encontrei ela depois, numa sessão de votação até, e o perfil dela estava totalmente diferente, ela tinha consertado ali os dentes e, e tinha perdido aquele medo de sorrir. E ela tinha um sorriso lindo, né? Independente dos dentes. Então, é, é um exemplo, se você tem o um medo de sorrir, exercite isso porque de verdade às vezes a gente é muito mais crítico conosco do que as outras pessoas né achando que tá vendo defeitinho ali defeitinho ali lá né a gente diga, tá falando diga.
1: sorrir não gargalhar não as gargalhar precisa entender é, isso é, né? é, boa, a gente está falando de sorrir o sorriso não é gargalhar você
0: entendeu o sorriso é, ele é,
1: é, é muitas vezes ele é extremamente sutil extremamente é. sutil
0: boa 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 legal Bom, outra dica aqui, outro hack aqui, tá? Que vale a pena. Esse aqui é bem na linha da PNL, tá? Lembre-se que o nome de uma pessoa é o som que ela mais gosta de ouvir. Olha, isso é, isso é quase um... É, é, vamos falar assim, é, no português esqueci, um, quase um cheating aqui, né? Quase uma... você está trapaceando, né? Mas sim... Você conheceu a pessoa, a pessoa falou o nome dela, repetiu o nome dela. Olá, João, tudo bem? Muito prazer em conhecer. Então, João, você lembra daquele dia que a gente conversou? Nossa, João, esse assunto foi sensacional. Por incrível que pareça, isso mostra o, 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 as características que a gente explorou aqui de empatia, de prestar atenção na outra pessoa. É, e sim, tem neurolinguisticamente falando, né, neurologicamente falando Tem ainda a questão que a pessoa vai gostar de estar ouvindo o nome dela sendo pronunciada na sua boca Curioso isso, cara?
1: Ah, não é curioso não, Leandro? É extremamente <risos> poderoso e essa é uma ferramenta que eu utilizo, olha, não lembro nem desde quando, né Mas, por exemplo, né um, um, um momento onde, para mim, é, 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 é natural utilizar as ferramentas. Se eu tenho um problema no hotel, por exemplo, se eu tenho um problema onde fui alugar um carro, se eu tenho um problema num restaurante, né? Ou muitas vezes você não tem nenhum problema. O garçom chega para pegar a sua ordem, você, a primeira pergunta que você faz, qual é o seu nome? Ah, João. João, ah, o que, que você me sugere? Um exemplo, você Opa. entendeu? Né? Ou você chega num, você vai no hotel, você está com um problema numa reserva muito, que você fez. Uh -huh, muito se você chegar na recepção, já sentando o pau lá, você entendeu? Né? Então, oh, eu fiz uma reserva aqui vocês não sei o que pedir para lá. Você entendeu? O carisma, nesses momentos, é extremamente poderoso. Opa. Se você assim, me, me desculpa. Por favor, qual é o seu nome? Ah, Maria. Maria, eu tenho um probleminha aqui. Eu preciso da sua ajuda. Ah, você já começou com carisma. Olha quantas ferramentas de carisma você está utilizando Opa. aqui. Total. Total. Você entendeu? Uhum. Então, assim, se dirigir as pessoas pelo nome é extremamente poderoso. Só existe uma pequena ressalva, né? É, que dependendo de onde você está, dependendo com quem você conversa, né? É, é, por exemplo, no Brasil, vamos lá. No Brasil, é, você fala pelo nome mesmo, é João Maria, Jorge, é, por aí vai. Se você não está falando com um brasileiro, assim, você precisa tomar muito cuidado, né? Que na verdade, muitas vezes é uma ofensa. Na verdade, a pessoa não toma isso de, 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 é, da aí, forma correta. É curioso, correta, hein? Né? Então, é, muitas, é, por exemplo, em, olha só, por exemplo, em francês, nome é sobrenome. O nome, nome, nome. Nome. É sobrenome. O nome que a gente chama no Brasil é prenome. É o prenome. Uhum. Prenome, que faz sentido, né? Pré, nome e o nome, né? Então, se você se dirigir às pessoas aqui pelo, pelo prenome, ou seja, o que a gente chama no Brasil é o nome, as pessoas estranham, tá? Então, senhor, senhora, senhor Silva, senhora Tafuri, uhum. né? Assim, tem o ah. mesmo poder. Uhum. A pessoa vai sentir bacana com aquilo. Só que então você se dirigiu de uma forma respeitosa, né? Então, a gente tem muito cuidado que a, a, a regra funciona, mas não funciona do mesmo jeito é. em todos os lugares, com todo mundo. Uhum. Né? Muitas vezes, você é, vai falar diferenças com o seu, seu chefe, é. ver o presidente mundial da sua empresa. Ô, Leandro, ver o presidente mundial da sua empresa. Você vai né? chamar o cara aí, seu na, José. Na, 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 no seu escritório. O nome dele é John Smith. John Smith, né? Aí você vai ser assim, oh, John, vai pegar muito, muito mal. mal. Muito mal, né? muito mal. Mas você fala assim, senhor Smith, vai pegar super bem. Ele vai gostar o efeito vai ser positivo. Né? Uhum. Você praticou o carisma de uma forma inteligente. Legal, né? legal. Daquela forma também,
0: muito, né? muito sem, bem. sem pensar. Então a gente só precisa tomar cuidado com isso. Muito bem ponderado, Nildão, legal. E olha só, a gente já falou uma... A é característica que a gente já falou bastante no primeiro tipo de carisma que a gente explorou ali, que é seja um bom é, é, ouvinte. Né? Seja um bom ouvinte e ouça ativamente as pessoas. Sabe aquela, sabe aquela. A gente fala muito isso, né, Neodão? Já falamos muito sobre isso. Tem aquela pessoa, né, é, que não está te escutando, ela só está esperando a vez dela de falar. Né? Conhece alguém assim, Neodão? <risos> ah, vários. <risos> vários. Vários, vários,
1: vários. Ah, pois é. Essa isso foi, foi... bom. E olha
0: só, e olha só. E, e não fazer isso é a antítese do carisma. Porque quando a pessoa sente que você não a escuta, pode ser é, é, mais prejudicial do que você não ser necessariamente carismático. Então, você ainda está de, de demonstrando assim, olha, não interessa o que você está falando, interessa o que eu vou falar. Isso é uma demonstração de fato que você não se importa com a pessoa e aí, enfim, tudo, tudo cai por terra né, é, na relação do carisma, né, cara. E essa diferença, Nildo, de ouvir ativamente as pessoas pode fazer você mais carismático, cara?
1: Uau, uh, Leandro, sinceramente, é o cerne da questão, é né? É o cerne, né? Se a gente parar para ver aquelas quatro categorias, né? Do foco, você basicamente ouve 99% do tempo, né? Da questão da visão, você precisa entender as pessoas antes de você tentar convencê-las de algo. Você entendeu? né? A, a, a questão da bondade... A bondade e a maldade, se você não escutar o que as pessoas estão esperando, muitas vezes, né? você, você vai fazer errado. Você entendeu? Então, assim, escutar é extremamente. É, é, não é extremamente, é fundamental. Mas. Tudo tem dois lados. Está né? aqui um ponto onde as pessoas precisam ter cuidado. Eu vou, eu vou, eu vou resgatar algo da Bíblia, que se aplica uhum. muito para o ouvir. Né? Que é o. Né? Todo mundo que já escutou. O oh, perdoe 70 vezes 7. Eu cresci numa igreja evangélica, eu cresci escutando isso, né? Mas as pessoas entendem isso da forma errada, né? 70 vezes 7 é menos de 500 vezes, Leandro. Então, tipo assim, ó, oh, tá assim, ó, oh, perdoa bastante, mas não pra sempre. Você entendeu? É essa a mensagem. Ó, oh, perdoa 70 vezes 7, eu tenho que perdoar pra sempre. Uhum. Não, você, você perdeu a mensagem ali. É perdoar bastante, mas não pra sempre. O pro, a, gente tem que ser bom, a gente tem que ser bom ouvinte, mas não um ouvinte bobo. Tem boa, diferença boa boa, 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 Um bom ouvinte e um ouvinte bobo Porque se você tenta praticar demais uh, uh, o ouvir né as pessoas Você vai encontrar pessoas que vão se aproveitar demais disso aí Você vai virar um ouvinte profissional particular de bastante pessoas né? Então você legal, precisa saber legal, ponderar né, o, a sua qualidade de ouvir Perfeito, cara Você entendeu? Perfeito né, perdoar 70 vezes 7 Ouça 70 vezes 7 né? Mas você vai ter essa. que ouvir para sempre. Isso é muito importante, Nildo. Né? Saber adorei utilizar essa. Da, forma, da forma correta.
0: Não, de verdade, adorei essa, adorei essa. Bom, legal. E dando continuidade, tem é, é, o próximo aqui, o próximo passo. Está totalmente relacionado, Nildo. Que é basicamente é falar coisas que completo. interessam a pessoa. Então, se você está ouvindo, né, Nildo você vai saber o que interessa a pessoa. Então na PNL tem até o conceito de rapport, né? que você... Baseado, basicamente você se conecta ali à, à energia da, da pessoa, a vibração, ao assunto, né? É, é aquela história, essa pessoa vai... chega em casa, mas caramba, o meu time perdeu, Eu, sério cara, seu time perdeu? Agora se você falar, seu time perdeu, cara, é diferente. Você está num nível de emoção que não se conectou. Se você fala no mesmo nível, a pessoa perdeu sim, cara. E aí você pode, ô, oh, mas explica aí, cara, o que, que aconteceu? Por que que perdeu? Você chegou e você consegue até transmutar a energia da pessoa, né? Para né, ela se sentir melhor, né? É, mas isso falando de, de rapport. Mas pegando aqui ó, a, a dica, né? A deo Carnegie, que é... Fale coisas que interessam. Então vamos supor, eu e o Nildo aqui a gente tem vários assuntos em comum, tá? Só que tem assuntos que a gente não compartilha muito, porque eu sei que ele não curte muito. Então não adianta que eu vim falar pra ele de um assunto que não o interessa. Ele vai, você vai logo mais, ele não vai conseguir ser um bom ouvinte, porque o assunto não interessa pra ele. Né? Então é, é, faz sentido, Nildão E olha só, e tem uma outra Não é necessariamente você ser o piadista da turma Mas cara, assim, <risos> rir é sempre um ótimo remédio Mas se você tiver também uma história engraçada pra compartilhar Todo mundo gosta de rir Mas é aquela, né? Tomar cuidado até porque de repente você vai usar alguma piada Que seja um exemplo negativo pra pessoa Enfim é interessante falar algo, mas se conectando aos interesses da pessoa, mesmo que seja piada. Faz sentido isso, Nildão? Então, Leandro, esse ponto pra mim eu
1: vejo de uma forma, de uma forma bem específica, né? Ou seja, assim, falar do que interessa às outras pessoas, né? isso pra mim é o que a gente chama de diálogo, né? É, né? Diálogo. É, vem do latim, é né? dia, através, logos, palavras, né? As pessoas estão interagindo através da conversação. Está é, sendo bacana para os dois. Você entendeu? Né? E o que acontece? O que, o que a gente vê hoje em dia não é o diálogo. É algo que eu chamo duálogo. Ô, né? oh, meu time perdeu ontem. É, o meu também. Mas espera aí, o cara tá falando do time dele que você veio soltar do seu. Né? É, porque meu jogador lá, aquele técnico zoado. É, pois é, o meu, o meu até que é bom, mas meu time perdeu. Então, assim, meu Deus do céu, tem duas conversas rolando em paralelo ali. E as pessoas não percebem isso hoje em dia.
0: Verdade, verdade. Você entendeu?
1: Né? Então isso é um diálogo, isso não tem empatia ali. Não tá, você não está mostrando carisma com a outra pessoa. A pessoa vem falar com você, o oh, meu time perdeu. Então o assunto é o time dele. Oh, jura mesmo? O que aconteceu? O quando jogou bem? Ou, ou seja, a pessoa. Opa, engajou. Naturalmente é a pessoa boa, que bacana, boa. que legal. Ela gosta de conversar com você. Ela gosta de conversar com você, né? Mas eu só vou rapidamente, falando fazer um pequeno <risos> ressalva aqui. Tudo tem dois lados, né? Então, cuidado, né? Pra, de novo, converse com os outros que interessam 70 vezes 7. Não é para sempre. Porque é importante que os diálogos precisam ser válidos para você também. Você entendeu? Né? senão você vai se colocar na posição de, de oráculo, né? ou, na verdade, uhum. né? é algo que as pessoas vão simplesmente vir só falar dos problemas dela, uhum. só falar do que interessa claro, para claro. ela. Você entendeu? E você vai ser sempre obrigado ali. Então, você tem que muito mapear esses relacionamentos.
0: É. Né? Você entendeu? O, que não é, o que não é bom para ambos, é... não é bom para você. Não. É a verdade essa. É Boa. Isso. Você Boa. entendeu? É isso Boa. aí. E legal. E por último, eu acho que tem a ver com... É quase que um resultado, né? é fazer com que a pessoa se sinta importante, mas fazer com sinceridade. O Anildo falou sobre ser genuíno ali no, no começo, quando a gente estava falando, né, se interessar na, na outra pessoa, mas de forma genuína. E, e aqui eu vou, vou falar, ontem eu estava falando com a minha esposa, e na pós dela a gente estava falando sobre, sobre marketing, né? E aí eu, eu me lembro de um assunto, né? De uma... É, de uma chamada, de uma reportagem, falando empresa decide demitir clientes, <risos> Demitir clientes, né? É lógico, foi um termo para um chamar a atenção. Mas por que eu estou falando sobre isso? Né? A empresa, de fato, decidiu é, encerrar o vínculo, né? não vou falar qual empresa aqui, tá? Mas é, encerrar o vínculo com vários clientes porque eles não eram rentáveis e só geravam problemas. Né? É, eu faço aquela analogia do que o Nildo falou. Vai ter momentos que, por mais que você queira ser carismático, que você queira ser interessante com as pessoas, bondoso, você precisa demitir amigos. <risos> demitir colegas, demitir contatos, porque simplesmente Exato. não rola, não tem a sinergia. Nem que você se esforce, você vai ser carismático. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu não gosto, particularmente, de conversar com alguém que está sempre falando de... Notícia ruim, de sangue, de... Ah, você viu o que aconteceu? Fulano foi assaltado. Aí ah, o ciclano? Tá doente, tá com câncer. Cara, assim, eu, pra mim, eu passo longe dessa pessoa, de verdade. Falou, beleza, cara, boa sorte lá e sucesso, hein? Tá bom, passo longe, né? Então tem que ser bom pros dois, né, Nildão? Mas, muito legal você, quando você tem uma, essa sinergia com a pessoa, acho que a gente não falou essa palavra talvez ainda, mas você tem ali uma amizade, uma sinergia... Pô, a pessoa se sentir importante, fazer com que ela se sinta importante, você elogiar as habilidades que ela tem naturalmente, elogiar alguma situação que ela foi super bem, que ela te ajudou. Cara, ó, eu vou falar sério, Deus. sem perceber, eu, eu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. É uma coisa que me dá muito prazer, fazer as pessoas se sentirem bem. Né? E eu acabei, ao longo da minha vida... Me viciando em achar aspectos positivos nas pessoas, muito, muitas vezes em detrimento de alguns negativos, mas isso é assunto para outro momento, tá? E, e eu faço questão, cara, de ressaltá-los, para que a pessoa se enxergue, às vezes, com olhos positivos, né? E isso deu bastante resultado para mim, cara. É uma habilidade que dá para incorporar, dá para desenvolver... Então, Leonardo, eu vou, eu, vou, eu vou pegar esse ponto
1: e vou traduzir de uma forma diferente, né? Eu vou, eu vou fazer, eu vou, vou, vou ver o seguinte, né? Vamos olhar os seis pontos de novo, vamos olhar os, os primeiros cinco, né? né? Ah, 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 você se torna ah, interessado pela outra pessoa. Você consegue, na verdade, né, é, conversar com outra pessoa interessado no que você está conversando, né? Uhum. É, é, ah, vamos pegar o segundo Boa. ponto. Você sorri. E tem pessoas que têm um sorriso lindo, tem pessoas que naturalmente têm um sorriso maravilhoso, cara. Você entendeu? Um sorriso que, na verdade, até define a pessoa. É. Você entendeu? E aí você vai, se dirige às pessoas pelo nome, você dirige uma pessoa de uma forma simpática, você ouve as pessoas, né? Você Olha ouve aí. bem as pessoas, né? E você fala de coisas que interessam as pessoas. O que acontece, Leandro? Qual é o resultado? Qual é a consequência? A pessoa se sente, se importante, sente importante, a pessoa se sente valorizada. É. Porque assim, o que é você se sentir importante? Eu me sinto é, um ator de cinema? Não. Você se sente valorizada.
0: Isso. Você entendeu? Ótimo. Você se sente uma
1: pessoa valorizada. Excelente. A sua, você sente que a sua pessoa, independente de qualquer coisa, tem valor. Você entendeu? Uhum. E isso é, 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 assim, esse é o resultado mais lindo, lindo do carisma. Eu acho isso sensacional. Você entendeu? É o resultado mais lindo. Ah. Você entendeu? Ah. Pois é.
0: Sensacional.
1: Então, então Leandro, não é nenhuma ação ativa, na verdade. Ela é, ela é consequência de uma série de ações é, que você legal, toma. Legal. Bacana. Exatamente. Existem pessoas que, que elas têm naturalmente isso. E elas conquistam
0: isso, ah, na verdade. É, bom, bom, você entendeu? Isso que é bom importante. Bom insight. Bom insight. E aqui, Anildão... E... Então, eu acho que essa é a ponte perfeita para a conclusão, né? Porque a gente aqui falou Sem sempre, né, do que é o carisma, falamos dos tipos de carisma, falamos dos, falamos dos mitos do carisma, né? E também falamos de algumas dicas para você desenvolver aí o seu carisma. Mas, conclusão aqui, né? O que eu comentaria já, né, que eu comento aqui do episódio, é que é o que a gente falou, é, tem pessoas que têm característica mais próxima do que a gente acabou de descrever como carisma. Já tem, naturalmente. Mas muitas dessas características que a gente descreveu aqui, elas podem ser aprendidas, né? elas podem ser desenvolvidas. E carismático não é aquele que está sorrindo a toda hora, não é o cara que fica dando bom dia para a planta. Né? Tem vários tipos de carisma, mas várias dessas habilidades, especialmente essas seis que a gente citou aqui. Né? É, poxa, o Anildo falando, eu já identifiquei uma pessoa carismática falando comigo, de estar tá imaginando essas, essas é, atitudes, né? Então, honestamente, qualquer um consegue exercitar esses pontos aqui, de 1 um a 6. E quanto mais a gente, como a Amy Cuddy disse, fake it until you make it, né? Então, finge até você se tornar, ser natural ali para você, né? É, quando a gente começou aqui a gravar, né, Anildo, não era natural pra gente, a gente teve que ficar mais confortável, não é? e foi ficando mais tranquilo, Exato. mesma coisa. Acho que é uma questão para se desenvolver. Né? E para fechar aqui a minha conclusão, eu peguei uma frase aqui de um autor, né? o Daniel Quinn, ele é autor do livro Além da Civilização, um livro interessante também. Ele fala o seguinte, que o carisma só funciona para ganhar a atenção das pessoas. Depois de conseguir isso, você tem que ter algo a dizer pra elas. É interessante. É, um negócio, é, é algo para se pensar, né? Não adianta ser fake. Né? Falei do fake it until you make it, mas não adianta ser fake. Você tem que ali ter conteúdo também. E você, Anildo, o que você concluiria do episódio aqui, cara?
1: Vamos lá, Leandro. Como a gente falou, né? A, 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 alguns pontos principais. Né? Assim, eu particularmente conheço certas pessoas que visivelmente nasceram carismáticas. Né? Pessoas que têm um carisma natural uhum. que é impressionante. Né? Pessoas que quando sorriem, iluminam o ambiente. Você entendeu? Mas, mas existem, eu conheço tantas outras pessoas que não são tão naturalmente carismáticas, mas elas possuem um carisma muito pessoal. E muito efetivo também. Você entendeu? E, 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 e eu conheço pessoas, Leandro, que desenvolveram o carisma deliberadamente. Porque elas entenderam que elas precisavam. Porque existe um momento na sua vida que você não começa a colher os frutos que você gostaria. Porque você não está projetando Perfeito. uma imagem que é quem uhum. você necessariamente é. E, e, na verdade, o carisma... Assim como a educação, aquela questão da... A educação não do conhecimento, a educação da, da atitude, né? É um tipo de chave que abre qualquer porta, Leandro. Uhum. Você é entendeu? Excelente. E tá muito na frase que você usou, né? O carisma, ele abre a porta, ele abre qualquer porta. Você entendeu? Mas é aquela coisa, como eu falei várias vezes nesse episódio, o carisma sozinho... Ele não vai resolver os seus problemas. O carisma sozinho, talvez ele pode ser até prejudicial para você. Né? Como a gente falou aqui, o 70 vezes 7, ouvir, uh, ouvir demais, né? o, o, o se interessar demais em agradar a pessoa, fazer os outros se sentirem importantes em detrimento de quem você é. Então tudo, o veneno, o remédio, é a, dose, a questão né? da dose. É a dose. Né? Uhum. Então a gente precisa entender que o carisma ele tem que estar junto com outras qualidades pessoais que também podem ser desenvolvidas. A empatia, né? A linguagem corporal, você entendeu? Mas a, o, o carisma é a chave que vai abrir a porta. Quando aquela porta é aberta, você entra nessa porta utilizando outras qualidades pessoais. Esse é o poder do carisma, uhum. Leandro. Né? E o carisma você pode desenvolver. Você pode melhorá-lo, na verdade. Você pode melhorar o seu carisma. Não é porque você tem que não pode Exato, melhorar. Exato,
0: exatamente. Você entendeu?
1: Muito... Então, esse é o poder, Leandro. Esse é o poder. O carisma, eu vou fechar com esse ponto. Ele é uma
0: chave que vai abrir qualquer porta. Muito bom, muito bom. Leandrão. Muito bom falar contigo sobre esse assunto. Muito bom estar com você que ficou com a gente Opa. até agora. E a gente convida você, dá uma olhada lá no nosso site gestãorealista.com ou ali no seu agregador de podcast, temos outros episódios ali que complementam esse tema. Então, a gente convida você a explorar um pouquinho mais esse universo da terceira mente né? e te convidar para o próximo, que em breve a gente vai estar com mais um tema sensacional para tornar você mais pertinho do seu extraordinário. Leandro, abraço para você, cara, se cuida. É isso aí. Leandro, abraço para você, e abraço para os nossos amigos e amigas. Né? Abraço para todos amigos todo e amigas, até mais.